0: ist die Liebe Gottes Amen. für immer. Das ist gut. Ja, herzlich willkommen und ich begrüße euch auch alle hier von oben, diesen Sonntagsgottesdienst. Ich habe eine sehr starke, herausfordernde Predigt da. Wisst ihr, was, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist es der Fakt, dass wir nur durch Herausforderungen wachsen. Stimmt's? Ja. Und es ist schon stark herausfordernd, was ich heute mitbringe. Lesen wir mal den, den, den Predigtext, der steht in 1. Korinther 3, 11 und 12. Und 13. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wow, es ist eine heiße Predigt anscheinend. <lacht> Aber wir hatten vorhin während der Anbetungszeit, eine das heißt eine, 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 der Heilige Geist hat gesprochen, dass, er, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass er Dinge aus dem Herzen herausbrennen möchte, die dann auch ein Hindernis sind für unser Glaubensleben. Ich möchte auch noch was vorausschicken. Es könnte der Eindruck entstehen, dass ich irgendwelche Leute hier in eine bestimmte Kategorie äh, stelle oder zwänge. Ich möchte auch niemanden auf den Schlips treten, auf den schönen heute, denn ähm, ich bin nicht Gott. Ja? Ich bin nur ein Botschafter, ja? habe ich was zu erzählen. Und ähm, meine Erkenntnis ist genauso Stückwerk wie jedem andere auch, das ist Fakt, nur Gott weiß alles. Das andere ist, ähm, prüft alles, wie es die Bibel sagt. Das Gute behaltet für euch heute Morgen. Nehmt es mit nach Hause, nehmt es in euer Leben hinein. Und ähm, Gott segne euch und der heilige Geist spricht in eure Herzen hinein. Wisst ihr, wenn ich eins erreichen möchte mit dieser herausfordernden Predigt, dann ist es das. Wenn eine heilige Unzufriedenheit entsteht bei dir, über den Stand deines Glaubens leben, dann habe ich schon alles erreicht, was ich erreichen möchte. Ja, eine heilige Unzufriedenheit. So, und jetzt sage ich mal das, das, das Thema. Das Thema heißt himmlische Zeugnisausgabe. Lass es mal so stehen, liebe Gemeinde, es ist, äh, liebe Gäste und auch, ich möchte auch alle Zuhörer aus nah und fern begrüßen. Alle Jahre wieder, sagt man, Kommt das Christuskind, das ist theologisch nicht ganz richtig. Aber Fakt ist, dass alle Jahre wieder auch etwas kommt, nämlich um diese Zeit. Juni, Juli ist, und ich arbeite in der Schule, das ist in der Schule, kommt auch so eine Zeit, also so kurz vor den Sommerferien, da nimmt die Spannung in den, in, in, den, in den Klassen zu, bei den Schülern natürlich auch, bei den Lehrern nimmt die Spannung zu. Es ist eben diese Zeit der Zeugniskonferenzen, der Zeugnisabgabe oder Ausgabe, das ist eine sehr intensive Zeit. Und da werden dann sämtliche Leistungen eines ganzen Schuljahres, die werden dann bewertet ja, und kommen sozusagen auf den Prüfstand. Neben den Lernfächern wird auch Verhalten und Mitarbeiter mitgerechnet und mitbewertet. Und bis dahin haben die Lehrer, und das wissen alle Schüler, durch Klassenarbeiten den Leistungsstand überprüft und sich auch Notizen gemacht in ihrem berühmten Lehrerkalender, der ist rot, nicht? rot ist ja eine Warnfarbe. Ich kenne das von meiner Schulzeit noch, nicht? wenn dann der Lehrer vorne hat was entdeckt, dann holt er sein rotes Büchlein raus, und nimmt Notizen, ja, und schreibt sie auf. Und dann plötzlich, ja, wie gesagt, und plötzlich und völlig unerwartet für den Schüler liegt das Zeugnis nackt und schonungslos vor seinen Augen. <lacht> und auch vor den Augen der Eltern. Ja. Ihr Lieben, das kann ein sehr erfreulicher Anblick sein, aber auch ein ziemlich ernüchternder Anblick, es mal ganz so. Also, ja, ein und jetzt, ihr Lieben, und was geschieht in dem Moment? Man kann sagen, jetzt wird diese, die Ernte eines ganzen Schuljahres eingefahren und so ganz abhängig von der Benotung kann es jetzt zu teilweise auch existenziellen Überlegungen kommen zu Hause. Ja, Klassenziel erreicht oder nicht, versetzt in die nächste Klasse oder nicht, oder nächste Schule eben äh, erreicht oder nicht. Bei einem guten Notendurchschnitt, so war es zu meiner Zeit noch, gab es ab 2,4 eine Belohnung, ab 1,8 einen Preis. Und da herrscht natürlich in der Familie Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Verwandten kommen, Oma, Opa kommt, Tante, Onkel, das Taschengeld wird aufgebessert, nicht? Ich gehe jetzt aber von einem guten Notendurchschnitt aus. Ja, der wird aufgebessert. Ja, ähm, genau. Und, wisst ihr, ich habe mir so überlegt, bei einer Zeugnisausgabe, äh, da gibt es ja, und ich denke, da können ihr mir zustimmen, wenn das Zeugnis da liegt, dann gibt es von Seiten des Schülers keine Möglichkeit mehr der Veränderung, stimmt's? Oder einer Korrektur nach oben oder unten. Was geschrieben ist, das ist Geschrieben. Lieben, und das Wort Gottes, die Bibel sagt unmissverständlich, dass der allmächtige Gott jeden Mensch kennt, jeden von euch hier und jeden der Zuhörer und zwar von Geburt an, schon im Mutterleib sagt sogar das Wort. Er kennt auch deine deine und meine Lebensspanne, er hat sie festgesetzt, der Beginn und das Ende. Dein ganzes Sinnen und dein ganzes Trachten, sagt die Schrift, ist vor Gott, dem Allmächtigen, offenbar. Und jeder wird einmal von ihm Rechenschaft für all sein Tun oder auch Nichtstun leisten müssen. Da gibt es gar keine Umschweife. Die Bibel ist da ja ganz direkt, Hebräer 9,27 sagt zu uns Menschen. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht. Einmal leben wir. Einmal sterben wir. Und danach kommt die Beurteilung, die Bewertung, das Gericht. Und bevor wir jetzt nun zu diesem Notenschlüssel der himmlischen Zeugnisausgabe kommen, möchte ich noch ein paar ganz allgemeine Aussagen zum Gericht Gottes machen, dass wir uns da richtig verstehen. Erstens ob es der moderne Mensch mit seinem humanistisch geprägten Weltbild es nun wahrhaben will oder nicht, ob er es glauben will oder nicht, ob er es verdrängt oder ob es ihm total gleichgültig ist. Ihr Lieben, die Bibel, das Wort Gottes, das fester ist in Himmel und Erde, sagt unmissverständlich, dass das Leben eines jeden Menschen Und das bedeutet, die Summe all dessen, was der Mensch mit seinem eigenen einzigartigen Leben auf dieser Erde empfangen hat, vor Gott stehen wird. Mit diesem einen einzigartigen Leben. Es kommt vor die Augen des lebendigen Gottes auf den Prüfstand, auf so eine Art göttliche Waage und wird gewogen. Zweiter Punkt. Das Gericht Gottes entspricht seiner vollkommenen Gerechtigkeit, welche auch an seine absolute Heiligkeit gebunden ist. Drittens, sein Wort verspricht uns. Seine Gerichte sind wahrhaftig, sie sind gerecht, das könnt ihr zu Hause nachlesen, Offenbarung 17, 16, 7, und sie sind völlig unparteilich, ja, völlig unparteilich. Der allmächtige Gott beugt auch das Recht nicht. Das steht hier 34,12. könnt ihr auch mal nachlesen. Und die Strenge des Gerichts über den einzelnen Menschen richtet sich ganz nach dem, was sie von Gott wussten und wie sie auf diese außerbiblischen Gottesoffenbarungen des Gewissens und des Ewigkeitswissens regierten. Das gilt besonders für Menschen, die ohne Gesetz, ohne Gebote, ohne die Bibel auf dieser Erde aufgewachsen sind und gelebt haben. Paulus sagt, die Heiden sind sich selber gesetzt. Viertens, die Tatsache, dass einmal alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi beurteilt werden, übersteigt zwar oft die menschliche Vorstellungskraft, aber ihr Lieben, da möchte ich sagen, die menschliche Vorstellungskraft ist nicht der Maßstab, was Gott tun wird und was er tun kann. Das ist nicht der Maßstab, deine Vorstellungskraft. Schau mal, in, in Indien, es ist ein heißes Land. Und je weiter man nach Süden geht, wird es immer heißer. Die kennen keinen Schnee und die kennen auch keinen Frost. Wenn du jetzt einem Inder sagst, es gibt in Europa Länder, da wird es im Winter so kalt, dass Elefanten auf dem Wasser gehen können, dann schütteln die nur den Kopf. Es, es entspricht nicht ihrer Vorstellungskraft. Und trotzdem ist es wahr. Und so ist es auch hier. So ist es auch hier. Es ist eine Tatsache. Fünftens, auch wenn man, wenn in dieser Weltzeit, wo viele Menschen ihre eigenen Wege gehen und längst nicht jedes schreiende Unrecht seine verdiente Strafe bekommt, ihr Lieben, einmal wird dieses Gericht Gottes jeden Verdacht ausräumen, der Gott unterstellt, er sei nicht souverän und kümmere sich nicht um Gerechtigkeit. Das heißt, spätestens hier nach dem letzten Atemzug eines jeden Menschen kommen die ewigen geistlichen Gesetze Gottes schonungslos zur Geltung. Zum Beispiel, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Sechster Punkt. Jetzt kommt eine, eine wunderbare, befreiende biblische Wahrheit. Jeder christusgläubige Mensch auf dieser Erde braucht sich vor dem Zorngericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Halleluja! 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Denn sie selbst berichten uns, welchen Einzug wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern, zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, um zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet hat. Uh, Halleluja. Ich sage gleich dazu, das Gericht brauchen wir nicht mehr fürchten. Aber es gibt noch ein anderes, ein Preisgericht, sagte der Uli immer, nicht, als biblischer Direktor. Da gibt es schon noch was. Kommen wir nach dazu. Okay, kommen wir mal zum himmlischen Notenschlüssel. Ähm, welche göttliche Bewertung kommen, also einer, einer 6, einer 5, einer 4, einer 3, einer 2, einer 1 gleich? <lacht> Ihr Lieben, es gibt auch, bei uns ist es auch so äh, Praxis, dass man auch Halbjahreszeugnis schreibt, Und wisst ihr, was Halbjahreszeugnisse machen? Sie geben einen Trend ab. Und da wir ja alle hier, jeder von euch, noch auf dieser Erde sind und in der der Schule des Heiligen Geistes sind, kann kann ich euch einfach jetzt zeigen, mit dem kommenden Notenschlüssel, kann jeder vielleicht sehen, auf welchem Stand er ist, was für ein Trend ist da bei bei euch in eurem Glaubensleben absehbar. Ähm, Da werden ja dann auch nicht Noten gegeben in den unteren Klassen, sondern Berichte. Wer wer kennt das? Das kennt man nicht. Die ersten Klassen sind notenfrei. Das sagen viele Schüler, Gott sei Dank. Aber da werden ja dann Berichte geschrieben, Zeugnisberichte. Und wisst ihr was? Diese Berichte haben es aber in sich. Als als einer der diese... Da gibt es einen Code es gibt einen Code für diese, für diese äh, Berichte, diese, diese aufgeschriebenen Zeugnisse, ohne Noten. Und zwar, du liest, du liest diesen Bericht, und er kommt relativ positiv rüber. Ist aber gar nicht positiv. <lacht> Weil es gibt einen Code dafür, und wenn du den aufschlüssen, wenn du ihn kennst, der ist übrigens im Internet abrufbar, kommen sehr ernüchternde Tatsachen zu, äh, heraus. ja. Zum Beispiel, nur ein Beispiel geben. Wenn da der, wenn der drin steht, der Schüler war sehr mitteilungsbedürftig. Das klingt neutral, einigermaßen okay, aber wer weiß, was es heißt? Ein absoluter Schwätzer, der stört ständig den Unterricht. Oder der Schüler bemühte sich, dem Unterricht zu folgen. Das heißt, er kann ihm nicht folgen. Ja, das ist so. Ja, es entspricht eigentlich einer Sex schon, ne? Er kann ihm nicht folgen. Ja, so geht es zu. Und äh, liebe Eltern, wenn ihr in Zukunft solche Berichte lest, dann schaut mal genauer hin. (lacht) Da sind versteckte Botschaften drin, da muss man so ein bisschen zwischen den den Zeilen lesen. Aber jetzt kommt das Gute. Die Bibel, das Wort Gottes, ist überhaupt nicht zweideutig. Es ist auch nicht irreführend oder irgendwie mit versteckten Botschaften gespickt. Das Wort Gottes sagt selbst, es ist klar, es ist eindeutig, es ist wahrhaftig, es ist reiner als Gold. Es gibt eine Stelle, da sagt, das Wort Gottes ist siebenmal gereinigt wie Gold. Reines, pures Gold. Ja, und und wie gesagt, es ist, äh, ein ein neues Testament sagt, es sogar ein zweischneidiges Schwert. Es trifft immer genau richtig. Los geht's. Das war jetzt... ähm die lustige Teil der Predigt. <lacht> Beginnen wir mit dem Worst-Case-Szenario, dem absoluten Super-GAU der Note 6, das heißt ungenügend. Ungenügend steht dafür, nicht erbrachte Leistung, steht für Klassenziel nicht erreicht, Prüfung nicht bestanden, durchgefallen. Oh-oh, oh-oh. Wir, wär's in der achten Klasse wir es lieber gewesen, wir hätten den Notenschlüssel von Bulgarien. Wisst ihr, warum? In Bulgarien ist es genau umgekehrt. Ja. Sechs ist eine Eins, fünf ist eine Zwei und so. Ja, es ist so, es stimmt, habe ich nachgeschaut. Mir wäre es lieber gewesen? Wisst ihr, in der achten Klasse Realschule hatte ich eine tiefe Sinnkrise. <lacht> ja. Mein Sinn, mein Trachten war mehr nach den schönen Mädchen gerichtet und dem Sport. Okay, es waren mehr die schönen Mädchen. Aber da hat man ja gar keine Zeit mehr zum Lernen, ihr Lieben. Ja? Ähm, da ist man gar nicht mehr bereit, im Unterricht zu folgen. Man ist ja anderen Sinnes nicht. Und das, das hat sich dann, das war eine Saat, die, hat, die Ernte kam auf mich zurück. Ich habe das Klassenziel nicht erreicht. Ungenügend durchgefallen. War nicht schön. Ja? Rate ich auch niemand. Ähm, jetzt kommt biblische, eine biblische Aussage zu diesem, ja, was ist eigentlich ungenügend? Was trifft... Warum, wann trifft ein Mensch ungenügend äh, ein Sex? Leben im Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus in zwei Gleichnissen von jeweils auch zwei Personengruppen oder Menschengruppen. Und zwischen ihnen kommt es zu einer ganz klaren Trennung oder eine, einer Scheidung, sagt man auch, am Ende ihres Lebens. Und dazu benutzt er zwei vertraute Bilder aus unserer Erfahrungswelt. Er benutzt das Wort Unkraut und Weizen. Dann kommt er zu den äh, schlechten Fischen und zu den guten Fischen. Und diese Zweiteilung und Trennung finden wir immer wieder in seinen Aussagen, auch im ganzen Neuen Testament. Da gibt es immer wieder diese ganz klare Trennung: Gottlose, Gottesfürchtige, Verlorene, Errettete, Böse, Gerechte, Tode, Lebendige. Jesus sagt einmal auch: Es gibt eine Trennung zwischen Böcken und Schafen. Und er sagt ganz klar: Es gibt einen schmalen Weg, der zum Himmel führt und einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und der Bestimmungsort dieser zwei Menschengruppen ist auch eindeutig beschrieben. Es gibt eben nicht nur einen Himmel, es gibt auch eine Hölle. Und beides sind ewige Aufenthaltsorte, die sind ganz scharf voneinander getrennt, ohne jegliche Möglichkeit nach dem Tod irgendwie noch die Seite zu wechseln. Wer das nicht glaubt, der lest mal die Geschichte aus Lukas 16, 19 bis 31. Da steht zum Beispiel drin, es ist eine große Kluft zwischen beiden. Und da gibt es zwischen Himmel und Hölle keine Möglichkeit, das zu wechseln. Das kann man alles in dieser Geschichte nachlesen, die Jesus da erzählt. Ich habe mir so überlegt, was kennzeichnet denn diese Menschengruppe mit der Note 6 ungenügend? Warum bezeichnet sie Jesus als Unkraut oder böse Fische? Es sind Menschen, die ihr Leben völlig ohne Gottesbezug gelebt haben. Ihre Götter hießen Macht, Aussehen, Reichtum, Karriere, Geld, Statussymbole, Vergnügungssucht und so weiter. Aber das sind alles Schätze, sagt die Bibel. Die sind total vergänglich, die einmal vor Gott überhaupt keinen Wert mehr haben. Und dieses Lebensmotto dieser dieser Leute heißt, lasst uns freuen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Ja, und was dann? Jesus sagt klipp und klar, wer sein Leben so verbringt, baut sein Leben auf einen schlüpfrigen Grund, stimmt's? Auf ein, ein, ein Haus, das, also sein Lebenshaus, auf einem Sand gebaut und es stürzt gewaltig ein am Ende seines Lebens. Und so ein Leben ist nicht eingetragen im Buch des Lebens, sagt auch das Neue Testament. So ein Leben hat sein Lebensziel einfach verfehlt, weil es Gott nicht die Ehre gegeben hat. Es ist ungenügend und fällt bei Gottes Beurteilung ganz sicher durch. Ich möchte noch eine abschließende Bemerkung zu Himmel und Hölle machen. Dass Jesus in seinen leeren Predigten und Gleichnissen mehr von der Hölle als von Himmel spricht, das ist für den modern denkenden Zeitgenossen ein Affront, eine Beleidigung und Brüskierung für seine humanistisch geprägte Denkweise, absolut. Einen lieben Gott, der vor lauter Güte jeden zum Himmel durchwinkt, egal wie er sein Leben verbracht hat oder gestaltet hat, das kann ein modern denkender Zeitgenosse vielleicht auch noch annehmen. Aber ein Gott, der straft, der richtet, der verurteilt und eine Hölle bereithält, wo Heulen und Zähne klappern ist, so wie es Jesus sagt, das ist einfach im humanistischen Mainstream nicht akzeptabel. Und doch ist es so. Ich möchte Bedenk- zu Bedenken geben, ihr Lieben, ich, ich kenne das. Kein Lehrer gibt gerne eine 6 oder ungenügend. Das kommt auch nur ganz selten vor. Und wenn dann, ist das eine traurige und eine frustrierende Angelegenheit. Viel lieber würde er eine bessere Note eintragen. Viele geistliche Pastoren und Pfarrer reden auch ganz wenig zu diesem Thema Höhle. Es ist ihnen irgendwo unangenehm. Es ist auch uns unangenehm, wenn wir Zeugnis geben. Es ist auch Gott unangenehm. Versteht ihr? Völlig unangenehm. Dieses Empfinden und diesen Wunsch, dass es besser werde als Sex, hat Gott schon lange gehabt. In Hesekiel 18, 29 steht. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott hat den Himmel geschaffen, er hat die Hölle geschaffen, aber nur zu einem Zweck. Er hat die Hölle geschaffen für Satan und seine Dämonen. Eigentlich nicht für den Menschen. War nie seine Absicht. Und damit auch kein Menschenleben ein Ungenügend bekommt am Ende seines Lebens, hat die Liebe Gottes, von der wir vorhin so wunderbar gesungen haben, sein Bestes gegeben. So sehr hat Gott diese verlorene Welt geliebt, wo alle Ungenügend haben. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, eben nicht in das Ungenügend hineinkommen, sondern das ewige Leben haben in ihm. Amen. Halleluja. Okay, gehen wir weiter, ich habe nicht so viel Zeit. Ähm, kommen wir zur Fünf. Fünf heißt Mangel hat, mangelhaft. Entschuldigung. Im, äh, in den Schulkriterien steht folgende Aussage zu äh, mangelhaft. M- mangelhaft soll erteilt werden, wenn die Leistungen den Anforderungen nicht entspricht, jetzt kommt was Schönes, dennoch Schönes, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Ich finde das eine schöne, eine schöne Aussage. Äh, mangelhaft, ähm, Elin, äh, das ist zwar, da sind wir uns vielleicht einig, ist zwar eine Stufe besser als ungenügend, aber immer noch ziemlich grottenschlecht ne? und reicht eigentlich auch noch nicht aus, um ein Klassenziel zu erreichen. Ich habe mir so überlegt, auf was für eine Personengruppe könnte diese Benotung Gottes zutreffen. Wie gesagt, ich spreche immer im Konjunktiv. Das sind jetzt keine Festlegungen von mir, weil ich, ich bin nicht der Richter. Aber was die Bibel uns so sagt, was sie, was sie so die Menschen so einteilt, das gibt uns schon diese Hinweise, dass es eben in diese Richtung auch geht. Ähm, wisst ihr, zur Erinnerung nochmal, was da in dieser Schulkriterien steht. Notwendige Grundkenntnisse sind vorhanden bei Mangelhaft. Ja? Und dann frage ich jetzt mal: Könnten das Menschen sein, die meinen, es reicht so völlig aus, ein paar gute Gedanken über Gott zu haben und Gutes? Oder sind es Menschen, die denken, es reicht aus, kirchlich getauft zu sein, konfirmiert, verheiratet und begraben zu sein? Ich provoziere. Ihr Lieben, zwischen kirchlich getauft und kirchlich begraben, da gibt es doch noch ein Leben, oder? Amen. Amen. Und dieses Leben will und soll in Jesus Christus gelebt sein, sagt das Wort. Leben wir dem Herrn so sind, oder sterben wir des Herrn, es ist völlig egal, wir sind des Herrn. Ich habe das schon so oft bei Begräbnissen gehört. Und da frage ich mich manchmal, ja im Herrn sterben wollen sie ja alle. Aber haben sie auch im Herrn gelebt? Das ist doch das Entscheidende. Und da sagt Jesus was dazu. Johannes 15, 5 und 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Es wird schon wieder heiß, ne? Und sie müssen brennen. Frucht, meint hier, da meint hier die Bibel, Frucht ist ein Leben des beständigen Glaubens und Hingabe und Liebe zu Jesus Christus. Amen. Amen. Wer sich also Christ nennt und weiß, dass Weihnachten und Ostern irgendwas mit Jesus zu tun hat, aber keine persönliche Beziehung zu ihm hat, der steht noch und steckt noch im mangelhaft Erleben und ist somit in der Gefahr, einmal weggeworfen zu werden oder verbrannt zu werden. In Offenbarung 3, Vers 1 steht, du hast den Namen, du nennst dich Christ, dass du lebst, aber du bist tot innerlich tot. Wer Jesus, die Schrift sagt klar, wer Jesus nicht in seinem Herzen hat, ist geistig gesehen tot. Tot. Es fehlt etwas Entscheidendes. Was fehlt denn? Dieser Mangel, dieses Mangelhaft kannst du ausgleichen. Heute sogar. Kannst du es hier und jetzt ausgleichen. Warum? Wenn du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen hast, wie wir es heute gehört haben, dann wird es nämlich Zeit, solange du noch lebst, es zu tun. Jetzt ist noch Zeit. Alle, die ihn aufnehmen, sagt die Schrift in Johannes 1, Vers 12, gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden. Versteht ihr? Nicht durch irgendwelche kirchlich-religiöse Dinge, sondern indem du von du auf du gehst, du und Jesus Du lädst ihn ein in dein Leben, in dein Herz. Das Herz ist das Leben, sagt die Schrift. Dann kommst du vom Tod in das Leben hinein. Amen. Ja. Wer Jesus hat, sagt die Schrift, hat das Leben. Und wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und da beginnt dann erst deine Stellung als Kind Gottes. Da erst bist du wirklich ein Kind Gottes. Kommen wir zu vier Ausreichend. Schulisches Kriterium sagt Folgendes zu ausreichend. Die Note ausreichend soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. Das ist auch ein schöner Ausdruck. <lacht> ausreichend heißt Klassenziel erreicht. Immerhin, das ist ja schon mal eine Sache. ne? Wird sogar versetzt. Halleluja. Und so gerade noch hat er es geschafft, nicht, kann man sagen, so gerade noch hineingesch- hineingeschliffen. Ja? Das Mindestzoll ist erfüllt worden. So, so noch, noch mal die Kurve gekriegt. Aber mal ehrlich. Ein Zeugnis voller Vierer, ihr Lieben. Das ist kein Anblick, wo man stolz drauf sein kann. Das ist kein, da da gibt es kein Glanz und Gloria. Ja? Äh, das sieht nicht gerade gut aus, da kann man nicht mit protzen. Okay, ich habe bestanden, aber sonst nichts, ne? sonst nichts Vorzeigbares. Ja, ich bin Christ, aber sonst nichts. Ich provoziere. Ja, ich bin biblisch getauft, aber sonst nichts. Ja, ich bin sogar Mitglied einer Gemeinde geworden, aber sonst nichts. Ich bin schon zu lange hier in dieser Gemeinde, dass ich nicht schon gesehen hätte, wie Menschen hier biblische Taufe in den Tod. Mitglied in der Gemeinde geworden sind, nach ein paar Wochen hast du sie nicht mehr gesehen. Wo sind sie? Wo sind sie? Haben die vielleicht ein ein falsches Denkweisen? Okay, es reicht aus, es ist ausreichend. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, ja? Ich habe mein Schäfchen auf dem Trockenen, ich habe ewiges Leben. Ja, und dann geht man wieder raus in die Welt und tut so, als ob nichts geschehen wäre. Das ist höchstens ausreichend, sagt die Schrift. Ich komme nachher noch dazu, was mit den Ausreichend so alles auf sich hat. Immerhin, Sie haben die Mindestanforderungen ja erfüllt. Lieben, jeder Wiedergeborene Christ hat, aber sagt die Schrift laut der Neutestamentlichen Aussagen von Gott selbst Gaben. Talente, Befähigung bekommen, um mit ihnen zu wuchern nach ihrer, nach ihrer Bekehrung und, und Taufe. Das heißt, sie genau da einzusetzen, wo Jesus sie gebrauchen kann, damit wir alle miteinander noch größere Werke tun können, als Jesus Stimmt's? das sagt die Schrift. Niemand kann sagen, auch ein ausreichend Christ kann nicht sagen, Gott hat mir nichts zur Mitarbeit in der Gemeinde gegeben. Warum? Der Heilige Geist ist ein überaus großzügiger Geber. In 1. Korinther 12, 7 lesen wir, in einem jeden offenbar, offenbart sich der heilige Geist zum Nutzen aller. Schaut mal hin, da steht nicht in manchen. In jedem Christ, da ist jeder von euch dabei, offenbart sich der heilige Geist zum Nutzen aller, für die ganze Gemeinde. Halleluja. Das ist eine Erkenntnis, die sich aus dem Viererbereich herausbringt. Also, es gibt keine Ausreden, ein Christ zu bleiben. Ich lese jetzt mal weiter auf, aus 1. Korinther 3, 14 und 15. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. So, das sind jetzt nicht die Vierer, das sind die Guten, ne? da kommen wir noch dazu. Jetzt kommen die Vierer. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so, jetzt wird es wieder heiß, wie durchs Feuer. Jetzt mal ganz ehrlich. Das klingt doch nicht so prickelnd, oder? Statt Kronen nur Asche. Am Ende des Lebens. Möchtest du das? Nein, ich nicht. Das haben die Dreierchristen verstanden. Jetzt komme ich zur Note 3. Befriedigend. Schulisches Kriterium für 3 heißt, die Note 3 soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. Okay, was zeichnet einen Dreierchristen so aus? Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Wie gesagt, es ist nur Konjunktiv. Ich denke mal, es könnte sein, ein Dreierchrist erbaut schon mal auf den Grund Jesu, auf das Fundament mit beständigem, mit haltbarem und wertvollem Material, so wie die Schrift sagt. Das heißt, er hat erkannt, dass Stuhlwärmerei einer Gemeinde auf die Dauer äh, nutzlos ist. Ja? Er bemüht sich um geistliches Wachstum. Er hat den Glaubensgrundkurs wahrscheinlich besucht, vielleicht auch schon Modul 1 in der Bibelschule. Er kennt schon, nicht Uli, die Anfangslehren des Christus aus Hebräer 6. Er kennt das schon, also ist schon ganz gut dabei. Er liest regelmäßig das Wort Gottes. Er sucht nach seiner Berufung in Christus Jesus. Erste Früchte des Heiligen Geistes offenbaren sich. Das Gebet wird ihm wichtiger. Glaube und Werke kommen schon in einen zufriedenstellenden Einklang. Und die Welt, das soziale Umfeld eines Dreierchristen erkennt schon, hey, der ist irgendwie ein bisschen anders. Ne? Drauf. Wenn auch manchmal komisch. <lacht> Und Dreier Christen haben erkannt, dass regelmäßige Gemeinschaft im Gottesdienst und Hauskreis nicht lästig ist, sondern wichtig ist für ihr Glaubensleben, dass sie glauben, vorwärts gehen und wachsen. Und die packen auch schon mal etwas an, wo irgendwie Not ist, wo eine Hilfe gebraucht wird, dann melden sie sich und sind dabei. Aber bei drei, ihr Lieben, bei der Note drei oder dreier Christen, da scheint doch noch Luft nach oben zu sein. Warum? Was fällt noch zu zwei, was fehlt noch zu eins? Wo stottert da manchmal noch der Glaubensmotor? Möglicherweise, wieder konjunktiv, möglicherweise könnten die Gründe sein, warum man nicht zwei und nicht eins hat. Es fehlt bei einem Dreierchristen noch an Beständigkeit in der Nachfolge. Was meine ich damit? Versteht ihr, wir alle stecken mitten im Leben. Wir haben, und Jesus hat, hat auch klar, klar gesagt, da, da, da brauchen wir uns gar nicht wundern, wir haben noch Nöte, wir haben Probleme, wir haben Sorgen, ja, ja, ja. Vielfältige Art und Weise haben wir, da ist keiner ausgenommen. Gott nimmt das mit deiner Bekehrung nicht weg. Ja? Sorgen, Nöte, Probleme, okay. Ja, im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel, ähm, das ist das Sorgenkapitel, wo Jesus über die Sorgen spricht des Christen. Ja. Und da gibt er einen sehr guten Ratschlag. Er sagt, ihr lieben Christen, ihr lieben Nachfolger, lasst euch doch nicht so durcheinander bringen, weil ihr Sorgen habt, weil ihr Probleme habt, weil ihr Nöte habt. Das ist das Leben hier auf Erden. Wir sind noch nicht im Paradies, wir sind noch nicht im Himmel. Es ist noch ein Kampf, sagt die Bibel. Es ist ein Kampf da und den gilt es zu kämpfen. Und versteht ihr, und dreier Christen, die sind irgendwo noch nicht so bereit, das anzunehmen, Passiert irgendetwas Schreckliches, irgendetwas Unangenehmes, dann kommen schon Zweifel an der Liebe Gottes auf. Und dann machen sie es abhängig, ihren Dienst abhängig. Hey Gott, wenn du mich nicht heilst, wenn du mir nicht ein besseres Leben gibst, werde ich dir auch nicht dienen. Was ist das? Das ist völlig blödsinnig, sagt die Schrift. Weil die Schrift sagt, hey, wenn du schwach bist, dann rühme dich doch mal deiner Schwachheit. Warum? Weil der Herr ist in den Schwachen mächtig. Und gute Christen haben das verstanden. Amen. Ja, es ist so. Und am Ende dieses Sorgenkapitels, Matthäus 6, gibt Jesus einen guten Ratschlag für alle dreier Christen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch das alles zufallen. Amen. Wow, und jetzt kommen wir zu zwei. Ein guter Christ. Schulisches Kriterium für zwei heißt, die Note gut soll erteilt werden, wenn die Leistungen den Anforderungen voll entspricht. Wow. Überall eine Zwei im Zeugnis. Ist das nicht ein toller, ein schöner Anblick? Dieser Anblick blieb mir in meiner Karriere in der Schule leider vergönnt. <lacht> Fremdsprachen, Renuka, Fremdsprachen, Englisch. Besser wie eine Drei habe ich nie geschafft. <lacht> Liegt mir einfach nicht so. Ich weiß es nicht. Trotz Anstrengung nur drei, also nicht zwei. Deshalb brauche ich dich immer noch beim Lernen für Englisch. Ja, ja ähm, überall zwei das ist toll. Ein super Anblick. Ähm, da kann man wirklich mehr wie zufrieden sein. Aber was zeichnet denn einen guten Christen aus? Und jetzt komm ich wieder, kommen wieder meine Gedanken, was ich so gedacht habe. Seht ihr, eines Tages kam ein junger Mann zu Jesus. Ein schöner Jüngling. Und er dachte, er wäre gut. <lacht> er dachte, er sagt, Jesus, schau mich an, ich habe alle Gebote gehalten, ich gebe Abgaben, ich Almosen. Hey, ja, fällt mir vielleicht noch was <lacht> zu diesem wirklich guten, ja? Und Jesus, der, der ja alle Herzen kennt, der wusste es auch sofort und hat ihm auch die entscheidende Frage gesche- oder, äh, Sache, Sache gesagt. Er sagt, hey, verkauf alles, was du hast, und dann folge mir nach. Tja, und dann hat sie es offenbart, okay, zu dem Gut hat es noch etwas gefehlt. Ja. Er hing am Geld, er hing am, 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 am Macht, an am Reichtum. Ja. Das hat ihm noch gefehlt dazu. Ja. Was nennst du mich gut? Ihr <lacht> ja, Lieben, äh, was teilt aber einen guten Christen wirklich aus? Seht ihr, dieser Jüngling, er hatte ein geteiltes Herz. Schon für Gott da, also die Hälfte, 50 Prozent, 50 Prozent hing aber am Reichtum. Und Jesus sagte, er könnte nicht zwei Herren dienen, das geht ja gar nicht. Ne? Das ist das Kriterium für gut, ihr Lieben. Ein ungeteiltes Herz für Jesus ist gut. Amen. Das Herz am rechten Fleck, sagen wir, es schlägt für Jesus, für seine Gemeinde, für sein Reich. Und ich bin sicher, gute Christen sind gereifte Christen, ihr Lieben. Sie brauchen keine Anleitung mehr, sie leiden schon selber, Amen. Sie sind schon Vorbilder, sie sind sogar schon Väter und Mütter in Christo. Sie bauen mit wertvollem Material Gold und Silber Edelsteine. In ihrer Nähe fühlst du dich wohl. Wisst ihr was, ich habe es gerne mit goldigen Christen zu tun. Warum? Ihr Blick ist immer nach vorne gerichtet auf Jesus, den Anfänger und Verländer ihres Glaubens. Die schauen nicht mehr immer zurück, wie Jesus sagt, mit dem Flug und zurückschauen ins alte Leben. Versteht ihr? Das alte Leben haben sie wirklich abgehackt. Total abgehackt. Was kümmert mich das alte Leben? Wir haben es heute gesungen, was, das, was gestern war, all das Schlechte. Nein, es ist weg, es ist vergeben, es ist vorbei. Und ich werde auch diese Sache nicht, diese, diesen Dingen nicht mehr nachgehen. Paulus sagt, ich erachte es und das ist auch ein gutes Zeichen für einen Christen, wenn jemand so denkt, Ja, ich erachte das alte Leben in Saus und Braus wie Dreck. Gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi, das sind gute Christen mit guten Gedanken, ihr Herz ist bei Jesus. Ihr Lebensmotto heißt Philipper 3, 13 und 14. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Halleluja. Und jetzt, jetzt kommt, normalerweise sollte da jemand sitzen, aber wenn jemand da sitzen könnte, der würde jetzt trommeln. Tusch. Jetzt kommen die Einser. Jetzt kommt sehr gut. Schulisches Kriterium für sehr gut heißt so. Die Note sehr gut soll erteilt werden, wenn die Leistungen in besonderem Maße entspricht. Hm. Es geht also um das Besondere, um das herausragende Leistung. Ihr Lieben, man sagt ja auch Summa Cum Laude. Mit solch einem Schulabschluss, da liegt dir die Welt zu Füßen. Apropos Welt. Jetzt komme ich wieder in dieses ganz starke, in dieses, ich weiß es nicht hinein, in dieses Konjunktiv. Wer sind... Die Summa Cum Laude Christen. Wer sind sie? Sind es vielleicht die, die nach Apostelgeschichte 17,6 den ganzen Weltkreis mit ihrer Botschaft erregen? Wer sind denn diese Edelsteinchristen? Sind es die Glaubenshelden der Bibel, die wir lesen können in Hebräer 11 und 12? Von Abraham angefangen, Noah und Henoch und wie sie alle heißen, Isaac Jakob. Sind es die, ähm, sind es solche Menschen, die sogar aufgrund ihres Glaubens, nach, auch nach Hebräer 12, obwohl sie schwierigste Lebensumstände erlebt haben und doch Gott nicht abgesagt haben, über ihnen steht das Zeugnis, sie, deren die Welt nicht einmal wert gewesen waren, dass solche Menschen auf ihnen gelebt haben? Sind das die sehr gut Christen? Ich frage nur, ihr könnt es selber beantworten. Ähm... Oder sind das die generelle Gottes-der-Kirchengeschichte, habe ich überlebt, die die Welt mit dem Evangelium Jesu auf den Kopf gestellt haben? So Leute wie Branham, wie Seymour, Lake, Wesley, Wigglesworth, Hudson Taylor, Spurgeon, Bonke, die durch ihren Dienst Millionen von Menschen zu Christus gebracht haben? Sind es vielleicht die bedeutenden Frauen der Bibel? Die habe ich nicht vergessen. Ist es vielleicht Miriam, die ehrgeizige Schwester Mose? Oder ist es Deborah, diese große Patriotin ihres Volkes? Oder ist es Ruth, diese treue Frau Gottes? Oder ist es Hannah, diese ideale Mutter? Oder ist es Esther, diese opferbereite Frau? Oder ist es Maria, die ständig zu Füßen Jesu liegt? Oder ist es die Tabitha, die nur noch eins weiß, für die Heiligen etwas zu tun? Oder ist es die Lydia, die jeden Menschen, alle verfolgte Christen in ihrem Hause aufnimmt und versorgt? Sind es die, die Summa Cum Laude Christen? Sind das die Einser? Ihr könnt sie beantworten, diese Fragen, vielleicht. Ich nicht. Ich stelle sie nur so in den Raum. Oder ist es vielleicht sogar die, die Super-Duper frau aus Sprüche 31, die namenlos, alles kann, niemals schläft und das alles ohne Dopingmittel. Lest <lacht> mal nach, was die alles macht. Ich wundere mich, ja, das ist die Superfrau wahrscheinlich. ja? <lacht> Oder sind es, diese, es, sind es die Leiter der Gemeinde, die den Hirtendienst haben, wie hier? Die Bibel nennt sie immerhin Engel. Hallo, ihr Engel. <lacht> Offenbarung 2 bis 3, genau nachlesen. Die Leiter der Gemeinden heißen Engel. Ihr Lieben, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, das Leben von Summa Cum Laude Christen zeichnet sich durch völlige bedingungslose Hingabe an Jesus Christus aus, ihren Erretter und Erlöser. Ihr Lebensmotto steht in Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Halleluja, ich komme zum Schluss. Lobpreisteam, bitte nach vorne kommen. Ihr Lieben, es sind noch wenige Wochen bis zur Zeugnisausgabe. <lacht> Jede Schulzeit geht einmal zu Ende. Auch unsere Lebensspanne ist begrenzt und geht einmal zu Ende, auch das der Christen. Und noch bist du und ich, sind wir alle in der Schule des Heiligen Geistes. Bei jedem von uns ist noch lange und viel Luft nach oben. Es gibt noch viel Potenzial zu entdecken und zu ergreifen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, liebe Bruder und Schwestern. Überwinde den Verkläger durch das Wort deines Zeugnisses. Und dann, nach einer von Gott bestimmten Zeit, vom himmlischen Vater festgesetzt, kommt die Zeit und die Stunde dieser Zeugnisausgabe. Dann nach deinem letzten Atemzug wirst du vom Glauben zum Schauen kommen. Und dann wirst du endlich den sehen, den du hier auf Erden nicht gesehen hast und trotzdem deine ganze Hingabe, dein ganzes Herz gegeben hast. Dann wirst du endlich den sehen von Angesicht zu Angesicht, den König in seiner ganzen Pracht. Und dann wirst du von schlagartig eine Erkenntnis bekommen. Und du wirst sagen, ja, 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 es hat sich 10.000 Mal gelohnt. Warum? Dann werden Siegeskronen ausgeteilt, sagt die Schrift. Du wirst über zehn Städte herrschen, sagt Jesus. Und dann fangen für dich ganz, ganz, ganz lange himmlische Sommerferien in Friede, Freude und Gerechtigkeit an. Amen. Amen. Lasst es aufstehen.